0: La planète Arakis est tellement belle quand le soleil est bas. On peut alors voir sur le sable l'épice qui tourbillonne au gré du vent. Bonjour à tous, c'est enfin la reprise des Pop Express et je m'excuse d'avance parce que dans le dernier épisode, je vous disais qu'il y aurait des inédits cet été et finalement pas du tout, donc je suis vraiment désolée mais pour me rattraper aujourd'hui, quoi de mieux que de faire cette rentrée avec le film événement, celui dont tout le monde parle sachez qu'il est incroyable, et évidemment c'est Dune de Denis Villeneuve actuellement au cinéma, donc un film de science-fiction qui déjà de par son genre réussit toujours à créer une attente chez certains pour le coup je suis pas la plus grande fan de ce style mais là j'ai vraiment adoré, en plus de ça il fait partie des films dont la sortie a été l'une des plus impactées par la pandémie. Ça fait presque un an hein, qu'il devrait être sorti, donc ça lui fait aussi un petit point commun avec ce podcast, finalement. Mais qu'est-ce que ce film a de si exceptionnel pour qu'on en parle autant Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. L'empereur nous demande d'apporter la paix sur Arrakis. La maison Atreides accepte. accepte Alors avant tout, Dune, c'est l'adaptation d'un roman de science-fiction écrit par Frank Herbert en 1964, qui raconte globalement, en l'an 10191, l'histoire d'une planète Arrakis, surnommé Dune, qui n'est autre qu'un immense désert de sable. Et sur cette planète se trouve une poudre qu'ils appellent l'épice, et qui aurait des bienfaits considérables pour les humains, et qui en fait donc une substance très convoitée. Sachant qu'en plus, les conditions de vie sur cette planète sont compliquées, hein, vraiment, entre la chaleur, l'absence d'eau, les tempêtes, les vers de sable. Voilà, on débarque pas comme ça à l'improviste. Et sans rentrer dans les détails de l'histoire, pour que vous puissiez quand même découvrir le film, plusieurs peuples vont vouloir s'approprier cette planète, notamment les Arconianes face aux Atreides, pour la diriger, et récolter l'épice ce qui va créer quelques petites tensions C'est une extermination en règle Ils éliminent mes proches les uns après les autres On va se battre comme des lions alors il faut savoir que le roman de Frank Herbert fait partie des ouvrages de science-fiction les plus vendus au monde. Plusieurs réalisateurs, bien avant Denis Villeneuve, ont essayé d'adapter cette histoire avec euh, plus ou moins de réussite. Beaucoup ont même abandonné l'idée, Ridley Scott par exemple, alors qu'il venait de terminer Alien et qu'il enchaînait sur Blade Runner, deux grands classiques de science-fiction. Évidemment, l'adaptation la plus connue de cette histoire, ça reste celle de David Lynch en 1984, qui fut euh, malheureusement un échec. Il va se prendre une rafale de critiques négatives, le pauvre, qui va même influer sur les recettes du film. Dune, le chef-d'œuvre de Frank Herbert vient enfin d'être porté à l'écran. Un monde au-delà de votre univers, au-delà de votre imagination. Alors aujourd'hui c'est évidemment différent des années 80, forcément c'est plus les mêmes technologies ni les mêmes budgets. 45 millions de dollars pour Lynch contre 165 millions pour Denis Villeneuve, c'est sûr que ça laisse pas les mêmes images. Hein. La version de 2021, elle, elle est assez contemplative. On a vraiment une palette de couleurs incroyable tout le long du film. Il joue aussi pas mal avec le côté clair-obscur et raccordé à l'histoire, je trouve ça très intéressant. Surtout que Denis Villeneuve voulait très peu de décors numériques, donc ils ont dû en reconstituer une bonne partie. Les scènes sur Araki ont été tournées entre autres sur des sites naturels, donc en Jordanie et à Abu Dhabi. Ils ont réussi également à recréer sur place les fausses tempêtes de sable, sans évidemment que ce soit dangereux pour les gens sur le plateau. « Vite, courez, courez !» Il y a un énorme travail esthétique derrière, c'est un film qui prend son temps pour qu'on puisse justement l'admirer, mais c'est peut-être ce qui l'a rendu aussi clivant. Beaucoup l'ont adoré comme d'autres l'ont détesté. On reproche à ce film d'être long, vide, sans vraies émotions, avec un travail assez superficiel sur les personnages, mais il faut pas oublier non plus que le film se déroulera en plusieurs parties, et qu'au vu de ce premier opus, on peut aussi en déduire que le cœur de l'histoire reste à venir. Denis Villeneuve l'explique aussi en interview, cette première partie fait office d'introduction pour que le film justement soit accessible à tous, en particulier pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, ce qui est mon cas, et pour le coup je pense avoir plutôt saisi l'univers. Il prend le temps de poser les bases de l'histoire en mettant à profit l'image, et pour moi c'est un parti pris très malin, surtout au vu des possibilités aujourd'hui qu'offre le cinéma de manière générale. J'ai fait des rêves dernièrement. J'ai rêvé d'une fille sur Arrakis. Je ne sais pas ce que ça il y avait également une attente sur le casting, en particulier sur Timothée Chalamet, l'un des acteurs les plus en vogue aux Etats-Unis actuellement. À 25 ans, il a déjà tourné pour plusieurs grands réalisateurs, Christopher Nolan, Greta Gerwig, Woody Allen. Il sera aussi bientôt dans The French Dispatch, le prochain Wes Anderson. Et petite fierté nationale quand même, puisqu'il est franco-américain. Et d'ailleurs, il explique que ça l'a aidé aussi sur le tournage pour se mettre en confiance face à Denis Villeneuve, qui lui est québécois, donc il parle tous les deux français. Surtout que le réalisateur a pensé le rôle de Paul Atreides uniquement pour Timothée Chalamette. À la mettre. Il le trouve naturellement charismatique et euh, croyez-moi, c'est pas moi qui vais le contredire. En tout cas, il est vraiment mis en valeur dans ce film, notamment à travers une scène incroyable qu'on a au début où euh, il doit mettre sa main dans une boîte. L'épreuve est simple si tu retires ta main de la boîte, tu mourras. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte La souffrance. On a aussi beaucoup parlé de Zendaya, qu'on retrouve également au casting de Dune. Elle, elle a un peu le même profil que Timothée Chalamet, dans le sens où à 25 ans, c'est déjà une énorme star. Elle s'est fait en partie connaître grâce à la série Euphoria, diffusée sur HBO et disponible sur OCS. Mais ça a été ma petite déception en allant voir le film. Faut savoir qu'en général j'essaye de ne rien voir avant la séance, donc pas de bande-annonce, ni d'interview, etc. Et en essayant d'éviter tout ça, je trouve qu'elle est beaucoup revenue dans les médias, avec toute une attente autour d'elle. Alors que finalement on la voit très peu dans le film, j'étais assez surprise, surtout par rapport à Rebecca Ferguson, par exemple. On comprend aussi que son rôle principal sera dans la seconde partie mais la pauvre elle s'est tapée plus d'heures de promo que de minutes à l'écran dans le film et c'est dommage. Qu'adviendra-t-il de notre monde Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Si vous n'avez pas encore vu d'une, profitez vraiment du fait qu'ils soit en salle actuellement pour le voir, parce que ça me semble difficile de pouvoir pleinement l'apprécier en dehors d'un cinéma. N'hésitez pas à me faire vos retours d'ailleurs si vous avez aimé ou détesté le film. Et bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à parler du podcast autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner, etc. C'était un plaisir de faire ce retour, j'espère que vous serez là. En tout cas, je compte sur vous. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et à bientôt.